0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode möchte ich mal über achtsames Spielen reden, also für Kinder, das heißt für HörerInnen die sich für Kinder so gar nicht interessieren, ist es jetzt wahrscheinlich nicht die coolste Folge. Ähm, es sei denn, ihr wollt andere Kinder vielleicht beschenken oder so. Aber für alle Menschen, die Kinder haben oder wollen oder beschenken wollen, für die könnte die Folge ganz cool sein, denn ich habe mich mal versucht, damit auseinanderzusetzen und in mich zu gehen, was eigentlich achtsames Spielen bedeutet, was dazugehört und spreche darüber, wie wir das bei uns zu Hause umsetzen. Also ich kann gleich vorweg sagen, dass achtsames Spielen sich hier bei uns auch nicht immer danach anfühlt. Wir sind gerade in einer Phase, in der das Kind... Sehr selten Mittagsschlaf macht und ich hoffe, dass es eine Phase ist und nicht ein Dauerzustand, denn dieser Mittagsschlaf ist äh, irgendwie für uns alle wichtig. Also für das Kind, damit es nachmittags ausgeglichen ist und wir einen schönen Tag haben. Aber auch für uns. Ich äh, lege mich am Wochenende tatsächlich auch gern mit hin oder ich nutze die Zeit, um zu lesen, irgendwie was für mich machen zu können, um dann halt wieder so voller voller Energie zu sein ja, für das Kind. Und gerade ist es halt nicht möglich. Das heißt, uns fehlt nachmittags schon ein Stück weit Energie, obwohl wir natürlich in der Mittagszeit immer so ein bisschen schauen, dass wir uns abwechseln, damit jeder mal aufladen kann. Aber äh, das achtsame Spielen ja, endet auch manchmal im Baustein schmeißen oder so weil das Kind halt einfach durch ist beziehungsweise völlig drüber ist. Aber natürlich der Meinung ist, Schlafen kommt nicht in Frage. Und jede oder jeder, der ein Kind hat oder mit Kindern zu tun hat, weiß, dass wenn das Kind nicht schlafen will, das Kleinkind, dass man sich dann eben wirklich auf den Kopf stellen kann. Während man so ein Baby noch in die Trage zwingen und durch die Gegend latschen kann, damit es wegpennt, ist so ein Kleinkind da doch... Etwas bestimmter, was den eigenen Willen angeht. Und das ist toll, das ist schön, das wollen wir fördern. ja, Das ist alles super, aber es hat natürlich Einfluss ähm, auf das achtsame Spielen, inwieweit das möglich ist. Ich gebe zu, dass ich mich ein bisschen eingelesen habe in das Thema während der Schwangerschaft und als unsere Tochter noch ein Baby war und auch jetzt immer mal wieder was nachlese, wenn mir danach ist. Ich nutze... Aber nicht viele Ratgeber, weil mich das eher verunsichern würde. Sondern ähm, ich habe so eine eine Bibel, <lacht> ähm, in der ich irgendwie immer mal nachschaue, wenn ich Fragen habe. Und jedes Mal, wenn ich da reingucke, dann finde ich halt auch eine Antwort. Und es ist so, ah ja, klar, ist eigentlich so einfach, hätte ich selbst drauf kommen können. Aber manchmal fehlt eben dieser letzte kleine Impuls. Also nicht so... Nicht umsonst steht man ja vor so einer Wand und äh, denkt manchmal, wieso ist das denn jetzt so? Wieso kriegt dieses Kind hier solche krassen Wutanfälle? Warum ist XY? Und das ist das Buch Montessori für Kleinkinder. Ich hoffe, es heißt so. Ähm... Da gibt es auch mittlerweile ein Babybuch von, das habe ich nicht. Ähm, wir haben halt ein Kleinkind, aber das Kleinkindbuch Montessori für Kleinkinder heißt das. Ich bin mir relativ sicher, das ist so ein schlichtes weißes Buch mit so ein paar ähm, simplen Illustrationen drauf. Und das ist ein sehr schönes Buch, weil ultra informativ und sehr abholend, sehr kindbezogen, aber eben auch lösungsorientiert für, wie schaffe ich das eigentlich als ähm, Erwachsener. Und man kann sich ja immer selbst aussuchen, wie viel man aus sowas mitnimmt, aber für mich ist das so dieses eine Buch, an dem ich mich gut orientieren kann, wenn ich mal Fragen habe. Wir ähm, haben keine Bezeichnung eigentlich für unsere Beziehung zu unserem Kind. Ich sage bewusst nicht Erziehung, ich mag das Wort nicht, weil ich weder mein Kind noch andere Menschen mir hinerziehen will, wie ich sie brauche oder wie ich sie kontrollieren möchte, sondern ich sage immer lieber Beziehung zu meinem Kind. Das bedeutet nicht, dass es bei uns keine Grenzen oder keine Regeln gibt, aber die gelten eben nicht nur für ein Kind, sondern für uns alle. Ja, das sind Regeln des Zusammenlebens, ähm, Grenzen, die jeder individuell für sich setzt. Aber es gibt halt keinen, das Kind ist, weniger Wert oder hat weniger Rechte oder so, sondern es ist immer logisch begründet. Und ähm, ja, deswegen orientiert es sich wahrscheinlich schon an der Montessori-Pädagogik. Da bin ich jetzt zu wenig im Bilde über die einzelnen pädagogischen Stile. Aber ich finde davon schon sehr vieles sehr gut. Unser Kind ist in keiner Montessori-Kita, sondern in einer Kita mit halboffenem Konzept, die auch ähm, ja unterschiedliche pädagogische Konzepte zusammengenommen haben und als wir die Kita damals besichtigt haben, waren wir mega happy, weil wir einfach das Gefühl hatten, dass sie sehr viele Dinge so umsetzen, wie wir es zu Hause machen und es hat einfach voll gut gepasst und sie stellen halt auch die Kinder in den Fokus und nehmen sie als Menschen wahr und das finde ich ist eine schöne Herangehensweise. So, Das also einmal dazu und wir haben für uns auch ähm, überlegt, dass wir eher, also neben dem ja, wie möchte ich mein, mein, die Verbindung zu meinem Kind haben, wie möchte ich es bespielen und so weiter, ähm, war für uns so ein weiterer Ansatzpunkt, dass wir eher in Qualität als Quantität setzen wollen. Also wir haben tatsächlich relativ viel hochwertiges Spielzeug, was auch nicht immer günstig war, haben dafür aber eher weniger Dinge in der Spielecke unserer Tochter. Wir werden jetzt demnächst umziehen, dann wird sie auch ein eigenes Zimmer bekommen, aber bei unserem jetzigen Grundriss hat sich das angeboten. Wir haben halt so ein überdimensioniertes Wohnzimmer, dass sie dort wirklich eine Spielecke hat und ähm, ja, das ist da tatsächlich gar nicht so voll. Wir haben das auch von Anfang an versucht, bei der Verwandtschaft durchzusetzen. Da müssen wir immer mal wieder nachsteuern und sagen, Leute, Ihr kennt die Absprachen, lasst es. Wir erstellen immer eine Wunschliste für die Feiertage, was das Kind braucht und möchte. Möglichst konkret, Ja, oder wir sagen auch immer, lasst uns das Geld zukommen. Wir kümmern uns um die Geschenke, weil wir letztendlich als Eltern natürlich ähm, am besten wissen, was unser Kind braucht. Aber... Ja, auch die meiste Zeit äh, für sie verantwortlich sind und ähm, für das, womit sie sich beschäftigt. Und wir haben da schon einen recht hohen Anspruch und finden das auch gut. Und deswegen, ja, steht bei uns eher weniger rum. Dafür hat es eine relativ hohe Qualität, finde ich cool, auch für mögliche weitere Kinder oder wenn man es irgendwann weiterverkauft oder verschenkt, da können dann wirklich viele Kinder noch Spaß dran haben. Auch so unter dem Sicherheitsaspekt fand ich das ganz ganz gut und ähm, das bedeutet natürlich, dass bei uns sehr viel Holz und so zum Einsatz kommt, viele Naturmaterialien, viele Dinge, die man in verschiedenen Arten wiederverwenden kann. Ähm, aber wir haben natürlich auch eine riesige Kiste voller Duplo. Ähm, was ich schön finde, ist, dass da tatsächlich sogar Duplo drin ist, mit dem ich als Kind gespielt habe, also das 30 Jahre alt ist. Das ist mega cool. Auch von meinem Bruder ist da Duplo drin und dann ja, so ein bisschen was, was es jetzt irgendwie zum letzten Weihnachten dazu gab. Ähm, genau, das einmal so zu Qualität und Ausstattung. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir in dieser Spielecke oder auch später im Kinderzimmer die einzelnen Spielsachen, Beschäftigungsangebote ansprechend präsentieren wollen wir haben vor allem offene Regale. Es gibt aber auch ein paar Regale mit so Einschubkisten, weil wir wollten, dass unsere Tochter sehen kann, was es an Beschäftigungsangeboten gibt und dann selber auswählen kann. So die Theorie. <lacht> und ähm, das klappt auch tatsächlich sehr gut. Also die meiste Zeit sucht sie sich selbst etwas aus. Es kommt selten vor, ähm, dass sie dass sie da wirklich konkrete Angebote braucht. Meistens wirklich, wenn sie müde ist oder so, oder wenn sie ja, angespannt ist, wenn vielleicht ein voller Tag war, dann ähm, braucht sie diese Hilfestellung der, der ganz konkreten Vorschläge. Aber sonst sucht sie sich das meistens selbst aus. Und in diesen offenen Regalen kann sie halt auch alles gut sehen, ne? was, was es gibt und kann für sich entscheiden, worauf hat sie Lust. Und wir haben das so ein bisschen versucht, nach Themenbereichen zu sortieren. Wir haben natürlich die Kisten mit den Bausteinen. Das ist halt einmal das Lego. Und das liebt sie jetzt mit knapp über zwei Jahren sehr. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ihres Lebens sie schon damit verbracht hat, über ihre Tonibox box sich etwas anzuhören und nebenbei Lego zu bauen. Sie hat auch eine... Kiste mit Holzbausteinen und so Bögen, wo sie noch mal freier gestalten kann. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was so noch in diese Kategorie Bauen und sowas gehört. Ach so, ja, so eine Holzeisenbahn, eine kleine, ähm, mit der sie dann irgendwie die Schienen legen kann. Und unser Gedanke war halt, dass sie dann selber mit den Holzbausteinen Häuser und sowas baut und im Moment sind Türme gerade immer noch ein Ding Türme bauen, Türme einstürzen lassen. Kinder haben ja auch faszinierenderweise, ich bin so ein Mensch, ich baue Dinge, damit sie dann stehen bleiben. Ich habe immer auch als Kind gebaut um des Bauens willen. So dieser Prozess des Bauens fand ich mega und dann ist das stehen geblieben und ähm, ich habe überhaupt nicht die Kinder verstanden, die dann damit, also A, die das wieder zerstört haben, ja, so wie mein Kind. Oder Kinder, die dann damit so mit Figuren so interagiert haben. Das, ich glaube, das habe ich als Kind auch nicht so viel gemacht, wenn ich drüber nachdenke. Naja, mein Kind lässt gerne Dinge einstürzen. Ist auch okay, kein Problem. Es gibt natürlich auch so dann eine Auswahl an Kreativsachen. Wir haben so ein paar Musikinstrumente, Holzmusikinstrumente nutzt sie aber tatsächlich super wenig. Wir haben natürlich so ein breites Angebot an Malsachen, Fingermalfarbe, Wachsmalstifte, Buntstifte, Blätter, unterschiedlichste Art und sowas. Später wird da sicherlich auch noch Bastelkram zukommen, aber da habe ich im Moment noch irgendwie zu wenig Ansatzpunkte. Wenn dann basteln wir eher zusammen. Jetzt so in der Weihnachtszeit oder so haben wir gebastelt. In der Kita machen die da auch noch ein bisschen mehr, aber ich habe halt auch das Gefühl, dass wir nicht alles zu Hause bedienen müssen. So, ich bin keine Kita, ähm, manches gibt es eben nur dort und manches gibt es nur zu Hause und deswegen beim Basteln halten wir uns eher noch zurück, aber sie hat halt die Möglichkeit zu musizieren, zu malen und ähm, es gibt natürlich auch so ein, so ein paar Logik-Sachen, puzzle Dominosteine, also so ganz unterschiedliche Puzzlearten, macht sie auch sehr gern. Im Moment ein bisschen weniger, aber greift sie immer mal wieder drauf zurück. Es gibt natürlich eine Leseecke. Wir haben ein Kind, das extrem gerne Bücher anguckt und bespricht und sich vorlesen lässt und so. Sie hat auch echt viele Bücher für so ein kleines Kind, aber sie guckt die auch alle an. Das wechselt immer mal wieder. Sie hat immer Favoriten und so. Ähm, ja, und da hat sie so eine kleine Leseecke mit so einem Sitzsack und äh, so Bücherständern, damit sie die Bücher sehen kann. Stehen die nicht oder ein Teil steht auch im Regal, weil es so viele sind, die, die sie gerade weniger nutzt, aber die, die sie gerade interessant findet... Die sind dann quasi so mit dem Cover nach vorn präsentiert in so zwei so Bücherständern, damit sie auch ja, immer weiß, was ist da, was kann ich mir angucken. Ähm, da bedient sie sich dann allein. Sie hat eben, wie gesagt, eine Tony-Box, da kann sie sich Hörbücher drüber anhören. Sie hört auch manchmal gern Musik. Ähm, Gerade dann spielt sie auch viel allein, wenn sie so in ihrer Welt abtauchen kann. Es gibt bei uns auch eine Bewegungsecke, würde ich jetzt mal so sagen. Es hört sich so ähm, so sehr rational runtergebrochen an, aber ich versuche es für euch so ein bisschen sichtbar und transparent zu machen, die unterschiedlichen Bereiche, was es einfach für Möglichkeiten gibt, um seinem Kind Angebote zu machen für verschiedene Interessen, um das natürlich auch zu fördern und zu fordern. Und ja, jedes Kind hat ja auch einfach Sachen, die es in bestimmten Phasen seines Lebens gern macht, die dann irgendwie wieder zurücktreten und ähm, die Bewegungsecke finde ich super wichtig, gerade jetzt im Winter. Also von Frühling bis Herbst bin ich tatsächlich viel mit dem Kind auf dem Spielplatz und finde das auch selber cool, dann da irgendwie Eis zu essen oder Kuchen oder Kakao zu trinken und zu spielen oder manchmal auch nur zuzugucken irgendwie mit Eltern, die ich mag, zu schnacken und so. Das finde ich schon ganz cool, aber jetzt im Winter... Ich bin keine der Mütter, die da bei Null Grad und Nieselregen steht. Ich habe da keinen Bock drauf. Wir sind sowieso jeden Tag minimum zweimal draußen für eine große Runde mit dem Hund. Bei einer Runde ist unsere Tochter mindestens mit dabei. Also wir sind dann meistens im Bollerwagen unterwegs. Hängen Vogelfutter auf, ähm, gucken, ob die Vögel noch Futter haben, gehen irgendwie an einem Baumstumpf vorbei und üben hüpfen oder oder oder. Man muss sich ja ein bisschen was einfallen lassen, um so ein Kind zum Hundespaziergang zu motivieren. Wenn ich nur sage, wir gehen jetzt mit dem Hund spazieren, dann ist die Begeisterung nicht ganz so groß. Wenn ich aber sage, wenn ihr im Vogelfutter mit packen das im Bollerwagen, du ziehst den Bollerwagen und äh, dann füttern wir die Vögel, dann ist natürlich die Begeisterung riesig. Ähm, ja, aber ich möchte dann einfach nicht noch zusätzlich auf abgefroren auf so einem Spielplatz stehen. Deswegen haben wir so ein bisschen so Indoor-Bewegungskrams und wir haben einen Kletterbogen mit einer Rutsche. Den haben wir damals zum ersten Geburtstag plus Weihnachten uns von der ganzen Familie schenken lassen, weil solche Sachen ja wirklich schon etwas teurer sind. Sehr cool finde ich auch ähm, der Baubau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das sind so eine Würfel, die man unterschiedlich stapeln und kombinieren kann. sind halt auch sehr platzsparend. Und wenn man halt dann drinnen klettern, kraxeln, rutschen will, dann kann man die halt aufbauen ansonsten kann man die halt auch wegstellen. Mega cool, die haben wir leider nicht. Wir haben halt diese rutschen kletter und die wird auch viel genutzt. Im Sommer stellen wir die auch tatsächlich weg. Ja, aber jetzt im Winter ist die begehrt. Wir haben auch so ein kleines Laufrad für drin. Das haben wir von meiner Schwägerin gestellt bekommen, solange Emma klein ist, das ist von ihren Kindern und wir haben seit Weihnachten neu die Stapelsteine. Das sind so eine, ähm, ja, keine Ahnung, 25, 30 Zentimeter Durchmesser. Weichen und doch irgendwie harten Steine. Man kann die halt übereinander stapeln, wie das Wort es schon sagt. Man kann die aber halt auch umdrehen. Dann sind die Schüsseln. Man kann damit so Parcours bauen und alles Mögliche. Und das ist ganz schön gut, um das Kind Jetzt in der Winterzeit drin in Bewegung zu bringen. Wir bauen damit halt unterschiedlichste Parcours. Sie kann da springen. Wir haben dazu auch so ein kleines Balanceboard. Da kann man aus einem so einem Stapelstein dann quasi so einen Balancier-Stapelstein machen. Den bauen wir mit ein und dann bauen wir irgendwie so unterschiedlichste Parcours mit diesen Stapelsteinen und dem Balancieren und der Rutsche und so. Oder Sieht es natürlich hinterher wüst aus, aber das Kind hatte Bewegung und niemand musste das Haus verlassen. Finde ich sehr gut. Ich habe das eben schon mal angesprochen. Ich würde sagen, das waren jetzt so grob die Bereiche, die wir äh, bedienen. Ich habe sicherlich jetzt nicht jedes Spielzeug konkret benannt, aber ihr habt, glaube ich, so einen groben Überblick, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, wir lassen tatsächlich immer mal wieder einen Teil des Spielzeugs verschwinden. Also wir tauschen durch. Wir haben ja, wie gesagt, bewusst uns für weniger äh, Spielzeug entschieden. Und wir merken auch manchmal, dass das Interesse nachlässt. Einfach weil so eine Phase, in der sie jetzt zum Beispiel unbedingt Puzzeln lernen wollte, ähm, endet. Weil sie einfach für sich merkt, ich habe das total gut begriffen und jetzt habe ich da keine Freude mehr dran. Und dann verschwinden solche Dinge. Manche Sachen, aus denen wachsen Kinder halt einfach wirklich raus. Also ich brauche ihr ja heute nicht mehr mit so einer Stapelpyramide kommen und das brauche ich auch in fünf Jahren wahrscheinlich nicht die ja, gehen dann in den Keller und werden weiterverkauft oder verschenkt oder so. Aber manche Sachen kann man, oder da weiß ich ganz genau, die findet sie in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr wieder toll. Wie zum Beispiel dieses Klettergerüst. Das wird halt im Sommer dann wirklich in den Keller gestellt, denn da sind wir draußen auf dem Spielplatz, da brauchen wir nicht drinnen auch noch einen. Und wenn das dann im Herbst wieder rausgeholt wird, dann freut sie sich natürlich wie sonst was. Ähm, ich habe letztens auch was weggepackt und da ist es ihr tatsächlich aufgefallen. Da hat sie dann gesagt, wo ist denn das und das denn? Und ich dachte das ist so krass, habe ich im Leben nicht erwartet, dass sie das noch weiß. Aber sie wusste es noch. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit, um so das Spielzeug nicht langweilig werden zu lassen. Ja, da einfach so ein bisschen Rotation reinzubringen. Man kann natürlich auch gut mit befreundeten Familien rotieren. Ja, das ist einfach bestimmte, dass man zum Beispiel die Lego-Kiste rumgehen lässt und die ist nur alle zwei Wochen dann ähm, bei einem selbst oder sowas. Das sind natürlich auch nochmal schöne Ideen, vor allem auch, um Geld zu sparen. Ich finde, dass Spielzeug schon sehr ins Geld gehen kann, aber ich finde eben, dass man die Dinge gut teilen kann. Man kann sie gut gebraucht kaufen, gerade wenn man so auf Holzspielzeug und ein bisschen höherwertige Sachen setzt. Dann ähm, ja, sind eBay Kleinanzeigen oder Kinderflohmärkte und so. Also ich finde, die Sachen, auch wenn da schon mehrere Kinder mitgespielt haben, sind immer noch funktional, sehen immer noch toll aus. Wenn nicht, kann man sie halt irgendwie mal abschleifen, neu anmalen. Wir haben auch viel von ähm, unseren Nichten und unserem Neffen übernommen und das sind drei Kinder und trotzdem ja, kann das immer noch alles benutzt werden. Das ist voll cool. Und ja, einen Teil lassen wir uns dann eben schenken. Wir nutzen die Feiertage ganz gern für größere Anschaffungen, auch für Kinderschuhe übrigens. Also äh, da kann man ja auch echt ein Vermögen lassen. Und so ein Kinderfuß wächst ja auch relativ schnell. Also Wir spannen die Familie bewusst mit ein, die Dinge, die wir wirklich brauchen, anstatt dass sie halt irgendwelchen Firlefanz schenken den wir überhaupt gar nicht brauchen. Wie gesagt, manchmal müssen wir dann nachjustieren, äh, weil die Familie das irgendwie vergesst und dann vergisst und jeder der Meinung ist, ach, oh, ich habe so ein Kuscheltier gesehen, das wollte ich unbedingt noch mitbringen. Ja, sehr schön. Wir möchten keine Kuscheltierhölle haben. Äh, das Kind hat genug Kuscheltiere. Ja, und ansonsten kaufen wir auch einen Teil dazu. Ich kaufe sehr gern Spielzeug bei Kiddo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kiddo.shop ist so ein Online-Shop. Ähm... Da haben wir relativ viele Sachen geordert bzw. ordern lassen, weil ja die eben nachhaltiges Spielzeug führen und das auch ästhetisch was hermacht und ich einfach sehr zufrieden damit bin. Ich habe leider keinen Gutscheincode für euch, aber es gibt so einen allgemeingültigen, den habe ich irgendwo mal gefunden. Also ich habe keine Ahnung, wer da jetzt die Promo dann für bekommt. Ich nicht. Ähm, Baby 15. Und damit spart man 15 Prozent, wenn man, ich glaube, über 50 Euro Bestellwert ist. Und das ist man naja schnell. Und die Versandkosten fallen dann auch weg. Den benutze ich immer ganz gerne. Also mit dem habe ich sehr viel gekauft. Wie gesagt, wem auch immer diese Promo zugute kommt, you're welcome. Ähm, ja, den Shop nutzen wir auch ganz gern. Und zum Thema Ästhetik kann ich auch noch sagen, das ist tatsächlich so ein Montessori-Prinzip, dass Kinder durchaus Ästhetik lernen und sehen und zu schätzen wissen. Und das haben wir bei unserer Tochter extrem gemerkt. Wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass ihr Spielzeug wirklich präsentiert wird, dass sie diese Regale hat, dass das auf ihrer Höhe ist. Und sie nimmt das so toll an. Und wir sehen, dass es ihr auch hilft, Ordnung zu halten. Wir haben tatsächlich ein recht ordentliches Kind für ein Zweijähriges. Wenn sie mit einer Tätigkeit fertig ist, räumt sie die manchmal, meistens weg spätestens, wenn ich sie dran erinnere oder wenn ich dann eben einfach mithelfe. Wenn nichts von all dem klappt, dann bin ich Vorbild und räume für sie auf, damit die Dinge wieder an ihren Ort kommen. Aber insgesamt ist sie echt recht ordentlich. Also sie hat das angenommen, ja, dieses Ästhetische und räumt die Dinge auch wieder weg. Und auch wenn sie im Badezimmer oder so ist. So sie ordnet die Dinge wirklich dann nach Größen oder nach Farben oder dass es für sie ein schönes Gesamtbild ist. Ich fasse das dann auch nicht mehr an. Ähm, ich möchte ja auch nicht, dass jemand in meinem Bücherregal rumräumt, wenn das ne, mein, mein Ästhetik Empfinden ist. Und ähm, das sehen wir bei ihr auch. Und genau, das ist so ein Montessori-Prinzip. Ähm, das fand ich ganz cool, dass das tatsächlich funktioniert. Und das ist für mich auf jeden Fall Teil von achtsamen Spielen. Also dieses vorbereitetes Spielfeld, ne? ähm, weniger ist mehr, ähm, mehr Qualität, die unterschiedlichen Bereiche, die sind auch optisch so ein bisschen begrenzt ähm, oder voneinander abgegrenzt und dass sie dann eben selbst aussuchen kann, womit möchte sie spielen oder braucht sie ein Angebot und dass da immer wieder Abwechslung drin ist, dass es immer wieder anregend ist, dass es immer für ihr Alter passend ist. Mhm. Dass sie auch eben lernt, ja, ich nehme mir etwas, ich spiele damit, ich räume das weg, die Dinge haben eine Ordnung und das ist alles für mich ein großer, großer Teil von achtsamen Spielen. Mittlerweile ist unser Kind ja schon etwas größer, das heißt, es gibt auch Zeiten, in denen sie wirklich alleine spielt. Das hat mich anfangs total begeistert, dass ich plötzlich eine Stunde für mich hatte und das Kind einfach gespielt. Ich bin dann mal wieder gucken gegangen und habe gedacht, oh mein Gott, das kann doch gar nicht sein, was mache ich denn jetzt? <lacht> ähm, jetzt bin ich schon ein bisschen mehr dran gewöhnt. Also es gibt einfach Zeiten, in denen spielt unser Kind allein. Übrigens äh, kein Druckgefühl oder so, wenn euer zweijähriges das noch nicht macht, macht das vielleicht mit drei oder vier. Ich glaube, da haben alle Kinder ein ganz eigenes Tempo. Unser Kind hat dafür andere Bereiche, ähm, in denen es wahrscheinlich nicht so stark ist wie andere oder dies oder das noch nicht kann. Und das ist völlig okay. Jedes Kind, jeder Mensch hat sein Tempo, sein Entwicklungstempo und lasst euch da bloß nicht stressen. Aber bei uns ist es so, es gibt eben einen Teil alleine Spielzeit. Dafür hat sie Angebote. Ähm, es gibt aber auch einfach Zeiten, in denen wir was gemeinsam machen. Ähm, ich finde das schön, gemeinsam auch zu spielen oder Unternehmungen zu haben. Ich möchte das nicht den ganzen Tag machen. Das wäre mir ehrlicherweise zu langweilig. Und ich glaube, dass es besser ist, nur dann mit meinem Kind zu spielen, wenn ich es auch wirklich möchte, als wenn ich desinteressiert oder angenervt bin. Aber ich versuche wirklich regelmäßig Spielzeiten zu haben, mit denen wir was gemeinsam machen. Und ähm, ja, das kann sein, dass wir eben die Vögel füttern gehen, dass wir auf den Spielplatz gehen oder im Winter, dass wir vornehmlich natürlich drinnen spielen. Ähm, wir malen dann zusammen. Ich male auch nicht auf ihrem Blatt, denn... Wer weiß, was Mini Picasso sich da gerade bei gedacht hat. Ja, Wenn man dann so reinmalt, das finde ich immer nicht so schön. Es sei denn, sie wünscht sich das, dass ich ihr irgendwas male. Ähm, wir puzzeln und spielen gemeinsam. Wir bauen Dinge mit Bausteinen. Und dabei geht es natürlich darum, für mich, dass ich immer so ein bisschen im Blick habe, wo leitet mein Kind mich gerade hin? So oft im Alltag müssen unsere Kinder ja unseren Regeln folgen. Ähm, Ne, morgens, ist, wir stehen auf, wir haben ein Aufsteheritual, wir gehen zur Kita, Sie sind in der Kita. Ähm, es gibt ja schon einfach auch viele Regeln, an die Sie sich halten müssen. Und umso schöner finde ich, wenn Sie dann in Ihrem Bereich sind, in Ihrem Spielen, in Ihren Beschäftigungen, dass Sie sich da relativ frei bewegen können. Es gibt klare Regeln. Äh, es wird nicht gehauen, es wird nichts geworfen meistens. Ähm, wir räumen auf und so aber ansonsten möchte ich, dass sie sich frei bewegen kann und möchte dann auch einfach irgendwie so ihre Perspektive einnehmen, begebe mich auch gerne auf ihre Höhe, sitze dann auf dem Fußboden oder so und folge ihr einfach. Was möchte sie spielen? Was will sie mir zeigen? Was erklärt sie mir? Was macht sie da? Ähm, was denkt sich mein Kind gerade dabei? Was kann es Neues? Und das ist total schön, sich so frei darauf einzulassen, mal ohne Plan zu sein, ohne Vorgabe und sein Kind dann wieder ein Stück besser kennenzulernen, wieder mehr zu begleiten, wieder zu sehen, boah krass, ey, es wächst und wächst und lernt und lernt, wo ist die Zeit hin und ihr dann einfach ja bewusst diesen Raum zu geben. Ähm ich versuche aber auch zum Beispiel, wenn wir gemeinsam mit Bausteinen bauen, dass sie schon lernt auch zu teilen. Ja, Wir teilen die Bausteine oder wir wechseln uns ab. Das ist jetzt bei einem Zweijährigen ein äh, größeres Thema. Das fängt halt jetzt erst an, dass die das lernen, so miteinander zu spielen und dass das manchmal schwer ist, abzuwarten oder sich abzuwechseln. Wir haben auch ein tolles Buch, was da irgendwie begleitet. Ja, generell so viele Umbrüche und Phasen haben wir mit Büchern begleitet. Auch sowas wie Weihnachten, Teilen helfen sich vertragen, äh, Geburtstag. Weil ich gemerkt habe, dass mir manchmal die Worte und die Perspektive fehlen. Ich bin halt keine pädagogische Fachkraft. Und wir haben dann einfach tolle Kinderbücher, die uns helfen, das zu begleiten und unserem Kind verständlich zu machen, was jetzt eigentlich Weihnachten ist und warum wir das feiern. Ähm, und das klappt auch wirklich sehr gut. Und für mich ist das... Ähm, ja, fast schon der wichtigste Teil beim achtsamen Spielen. Sich auf das Kind einlassen, die Perspektive einnehmen, loslassen und das Ende einer Spielzeit dann eben auch anzukündigen. Ähm, wir sagen dann, einfach weil sie auch so klein ist und Zeiten schwer einschätzen kann, dass in einer Minute die Aufgabe beendet wird, dann räumen wir auf und dann werden wir essen zum Zahnarzt, was auch immer dann ansteht. Und ich stelle meistens die Zeit auf dem Handy ein. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, weil wenn ich das sage in einer Minute und dann sage ich, die Minute ist um, ist das für sie irgendwie so schwer greifbar und messbar. ist wieder halt so was sehr... Da gibt jemand anders wieder was vor und wenn das Handy klingelt, ist das halt so auch was Objektives. Diese Minute ist um. Es klappt für uns viel besser, dass sie dann wirklich mit etwas aufhört. Ähm, ja, das ist... Für mich einmal so die Abbildung von achtsamen Spielen mit einem Kleinkind ähm, in der Winterzeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Überblick geben über die Ausstattung als auch über die Umsetzung. Ich werde bei Instagram auf jeden Fall wieder einen Post dazu hochladen, dass ihr noch ein bisschen mitdiskutieren könnt, mitreden könnt. Mich interessiert sehr, wie ihr das zu Hause umsetzt, was ihr mit achtsamen Spielen verbindet, was gut klappt, was schlecht klappt. Ähm das finde ich immer gut, wenn wir uns da austauschen können und gerade unter Bildern finde ich das toll, weil dann nicht nur zwei Menschen sich austauschen, sondern auch andere mitlesen und davon profitieren können. Also kommt da gern rüber und äh, diskutiert mit. Ich freue mich und verabschiede mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.